0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu Bukalok.pl. Dzień dobry, albo też dobry wieczór. Witamy Was w podcaście Bukowisko. Przy mikrofonach jak co tydzień Maciej Januchowski i Jerzy Bander. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i mamy nadzieję, że ten wieczór, popołudnie, bądź poranek, bo w zależności od tego w jakiej porze dnia, nocy nas słuchacie tak ten dzień może się ułożyć. Dzień albo noc oczywiście.
0: Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj oczywiście porcję wiadomości z rynku wydawniczego. Dwie ciekawe i bardzo różnorodne, jak zwykle u nas, recenzje. No i myślę, że ciekawą zapowiedź, która umili Wam oczekiwanie na nowe premiery w następnych tygodniach, więc nie przedłużając, zaczynamy. W tym roku obchodzimy Rok Lema i z tej okazji Biblioteka Internetowa Wolne Lektury we współpracy z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju opublikuje 18 książek, które istotnie wpłynęły na twórczość Stanisława Lema. Cykl ten zatytułowany zostanie Stanisław Lem poleca. W wolnym dostępie ukażą się między innymi dzieła Fiodora Dostojewskiego, Karela Czapka czy Stefana Grabińskiego. Lektury te polecał kiedyś Lem młodym czytelnikom swojej twórczości, dlatego dzisiaj postanowiono je przypomnieć. W przygotowaniu również spotkania i warsztaty poświęcone twórczości Lema. Jeśli cenicie jego książki, warto śledzić informacje na ten temat w nadchodzących tygodniach. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: W ubiegłym tygodniu w Dzień Kobiet zmarła Tatiana Polakowa, jedna z najbardziej poczytnych rosyjskich autorych kryminałów. Napisała 94 powieści, które rozeszły się w nakładzie ponad 42 milionów egzemplarzy. W Polsce ukazało się kilkanaście jej książek, m.in. Paląc za sobą mosty, kolekcjoner czy cykl Olga i Riazancewa. Pisarka od lat walczyła z chorobą nowotworową. Zmarła we Włodzimierzu w wieku 62 lat.
0: Tegoroczne targi książki we Frankfurcie odbędą się w formie hybrydowej. Część spotkań będzie na miejscu, a część zdalnie. Niektóre z zaplanowanych w ubiegłym roku punktów programu zostało przeniesionych na tegoroczną edycję. W 2020 ze zrozumiałych względów wydarzenie nie mogło się odbyć. W tym roku targi zaplanowano w dniach od 20 do 24 października. Wśród zmian jest między innymi to, że targi będą odbywały się na mniejszej powierzchni. Targi liczą na udział około 2 trzecich liczby wystawców, którzy brali udział w nich dwa lata temu. Dwa pierwsze dni to dni branżowe dla wydawców i agentów literackich. Publiczność zostanie wpuszczona 3 i 4 dnia. Przestrzeń w halach będzie bardziej otwarta, najmniejsze stoiska będą mieć 8 m2 zamiast 4, jak to miało miejsce w poprzednich edycjach. Liczba odwiedzających będzie monitorowana i ograniczona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin przyjmowania zgłoszenia targi mija 31 maja. Być może to jakiś wzór, z którego polscy organizatorzy targów mogliby zaczerpnąć.
1: Ale to na pewno dopiero w 2022 roku, ponieważ najpierw będą targi warszawskie, a dopiero później we Frankfurcie.
0: Myślałem o krakowskich targach, ale one rzeczywiście, mimo że w tym roku mają odbyć się wcześniej, bo jakoś w połowie października, no to też jeszcze przed tymi frankfurckimi, co zresztą jest ciekawą sprawą, bo zazwyczaj książki czy prawa do książek zakupione na, we Frankfurcie, no była już o nich mowa na targach krakowskich, a tym razem jeszcze wydawcy nie będą znali swoich Premier na następne miesiące i na przyszły rok, więc te targi krakowskie też będą troszeczkę inne niż zazwyczaj.
1: Być może organizatorzy targów we Frankfurcie będą się przyglądać Polakom, jak oni sobie poradzili podczas pandemii.
0: Oby kupili od nas jak najwięcej praw do naszych polskich książek, żeby wydać je za
1: granicą. Książka, którą na dziś przygotowałem to Historia Miłości. Czyli wracamy do obyczajówek. Tak jest. Właściwie jest to trochę skomplikowana relacja, ale jednocześnie bardzo wyjątkowa. Autorka postarała się o to, byśmy zagłębili się w duszę bohaterów, a z każdą kolejną warstwą, do której docieramy, lektura wciągała nas bez końca i chcemy jeszcze, jeszcze i jeszcze. Mowa o książce w kolorze Morza Adeliny Zuzanny Julii. Poznajemy w niej Johna, młodego pisarza. Chłopak po udanym debiucie w i pierwszych książkach fantazy poszukuje miejsca, w którym poszuka natchnienia do pisania kolejnej książki. Z polecenia wyjeżdża na niewielką wyspę Berry Regis. Tam zamieszkuje u Davida, który okazuje się jego dawnym muzycznym idolem. John na wyspie próbuje przetrawić tragiczne wydarzenia, które spotkały go rok wcześniej i znaleźć wewnętrzny spokój. Nie pomagają mu w tym jego sny, nie pozwalają odciąć się od przeszłości i wzmagają bolesne wspomnienia. Z biegiem czasu coraz bardziej zaczyna fascynować się Davidem. mężczyzna. Wyzna jest wdowcem wychowującym bliźniaki. John dociera do tajemnicy, która wiąże się ze śmiercią żony muzyka. Między innymi dzięki temu ucieka od własnych problemów, od samego siebie i tego, co miał uporządkować. Do zabrania się za swojego życia będzie musiał jednak stanąć. John jest poturbowany przez życie młodym mężczyzną, który stracił rodziców, a schronienie wtedy otrzymał od wuja Itana. Libacje alkoholowe, awantury to była jego codzienność. Był też romans ze starszym mężczyzną, kolegą wuja od Kieliszka. Wracając po śmierci wuja do miejsca, w którym się wychował, czeka go nie tylko stawianie czoła przeszłości, ale i tajemnicy, która może mieć dla niego bardzo duże znaczenie.
0: Możesz coś więcej powiedzieć o głównych bohaterach? Jacy oni są? Zaciekawią naszych
1: słuchaczy? Autorka napracowała się przy budowaniu bohaterów. Ich kreacje są przemyślane, charakterystyczne i dopracowane. Każda z osób występujących w książce jest wyrazista, a główne postaci są złożone. John jest poturbowany emocjonalnie, o czym przed chwilą wspomniałem, ale też trochę złośliwy. Raczej ma niewielkie grono osób, które darzy zaufaniem, mimo że zdobył swego rodzaju popularność, to nie przykłada do tego dużej wagi, nie wywyższa się, a przynajmniej nie okazuje tego ludziom, którzy są dla niego mili. David, pochłonięty wychowaniem małych dzieci, z którymi został po śmierci żony, odnajduje w Johnie jej cząstkę. Nie okazuje łatwo emocji, zarówno jeżeli chodzi o gorące uczucie miłości, jak i zdenerwowanie, czy potocznie mówiąc wkurzenie na kogoś. Jest opanowany, bardzo poważny, ceniący ciszę i unikający szybki Tempa świata. Lubi swój dom na wyspie i ceni sobie ten komfort. Obaj są z jednej strony ostrożni w stosunku do tego, co pomiędzy nimi się wydarza, a z drugiej, czasem możemy poczuć nutę zazdrości w ich zachowaniu. Wzajemnie bardzo mocno na siebie oddziaływują. Ten wpływ jest dla obu dobry choć możemy też powiedzieć, że są oszczędni w okazywaniu sobie uczucia. Jeżeli chodzi o postaci drugoplanowe, to warto zaznaczyć, że są one również charakterystyczne, może nierozbudowane, ale nie zlewają się ze sobą, bije od nich dużo dobrej energii, są mili i uczynni, a ci, którzy skrywają pewną tajemnicę są ostrożni i do końca nie puszczają pary z ust.
0: Jak myślisz, dlaczego autorka umieściła akcję książki nad morzem?
1: Myślę, że wybór miejsca nie był przypadkowy, był przemyślany i świadomy. To właśnie mieszkańcy Małych Wysp kojarzą nam się z osamotnieniem, ucieczką od cywilizacji, miejscem, gdzie łatwiej można zebrać myśli i przemyśleć swoje życie. Poza tym chyba ta wzajemna pomoc i grzeczność są generalnie ich charakterystycznymi cechami. Adelina Zuzanna Julia zbudowała w książce w kolorze morza trudną do opisania atmosferę. Jest ona wyjątkowa. Pobudzająca naszą wyobraźnię, wywołująca emocje i wciągająca w fabułę. Z każdą stroną miałem ochotę na więcej i więcej. Gdzieś tam pod skórą też kibicowałem głównym bohaterom, szczególnie kiedy były momenty, w których niby byli bliżej siebie, a ich drogi przez brak zdecydowania się rozmijały. Na pewno to uczucie musiało dojrzeć i swoje przejść. Książkę w kolorze morza uważam za dobry debiut literacki, ten melancholijny nastrój i ciekawy pomysł na książkę są dla mnie przekonujące. Myślę, że po przeczytaniu zostawię sobie na półce te pozycje i właściwie nie tylko na regale, ale też w mojej głowie przez dosyć długi czas jeszcze pozostanie.
0: W dzisiejszej zapowiedzi tygodnia książka, na którą bardzo czekam i mam nadzieję, że będzie dużym i głośnym wydarzeniem literackim w Polsce, tak jak wcześniej była na świecie. W połowie kwietnia premierę będzie miało tłumaczenie powieści Bernardine Varisto, Dziewczyna, kobieta, inna, która w 2019 roku otrzymała nagrodę Bookera ex Margaret Atwood. Można się więc spodziewać, że co najmniej jej dorównuje, a to naprawdę sztuka. To opowieść o dwudziestowiecznej Wielkiej Brytanii i o 12 bohaterach, z których każdy prowadzi swoje poszukiwania. Brzmi tajemniczo, ale też zachęcająco. To ma być również powieść o przeróżnych kobietach i ich sile. Jestem bardzo ciekaw i będę na pewno ją czytać. Ja z kolei dzisiaj wracam znowu do klasyki, bo przez kilka tygodni jej nie było. Jakiś czas temu w podcaście opowiadałem o wznowieniu zbiorów opowiadań Marka Nowakowskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. Całe szczęście wydawnictwo Iskry nie poprzestało na nich, ale wydało biografię i dzieła jeszcze jednego polskiego pisarza, który kilka lat temu szturmem powrócił do świadomości Polaków i wydaje się, że już w niej pozostanie. I chyba dobrze. O kim mówisz? O Kornelu Filipowiczu.
1: Aha, on był związany z Wisławą Szymborską, prawda?
0: Tak, ale chociaż z tym go najczęściej kojarzymy, jeśli w ogóle go kojarzymy, ma do zaprezentowania o wiele więcej. Jego o historii opowiedziała Justyna Sobolewska w biografii Miron, Ilia, Kornel, opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu. Jeszcze parę lat temu w ogóle o Filipowiczu się nie mówiło, w szkole nie poświęca mu się nawet paru minut, po jego teksty sięgali raczej fascynacji dwudziestowiecznej literatury i krótkich form. Przecież Filipowicz nie miał biografii, usłyszała kiedyś Justyna Sobolewska, o czym opowiada we wstępie do swojej książki. Pisał, łowił ryby i był outsiderem. Co w tym ciekawego? Wydaje się, że właśnie to zdanie stało się przyczynkiem do napisania tej książki. Autorka po prostu postawiła sobie za cel udowodnić, że Filipowicz jednak biografię miał i w dodatku całkiem ciekawą. I udało jej się to. Do życia Filipowicza przywołało wydanie przez znak zbioru listów jego i Szymborskiej, które rzeczywiście są świetne, ironiczne, zabawne, bardzo przyjemnie się je czyta. Justyna Sobolewska przekonuje, że Filipowicz to ktoś znacznie ciekawszy niż jedynie przyjaciel Szymborskiej. Napisał ponad 30 książek, ale zdecydowanie najbardziej znany jest z opowiadań. Wydaje się, że jego proza, najpopularniejsza w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, później bardziej była doceniana przez innych twórców niż przez czytelników, jeśli ktoś się ostatnio wspominał, no to też właśnie autorzy, na przykład Jerzy Pilch. Z drugiej strony Filipowicz był świadkiem wielu ważnych wydarzeń XX wieku, bo jego historia rozpoczyna się w 1918 roku, a kończy tuż po przełomie, zmarł w 1990. Swoją prozą, poezją, bez wątpienia komentował wszystko, co przeżył, a jednocześnie przewidywał przyszłość. Rozumiał ludzi, umiał o nich pisać. Jego utwory pozostają dziś wciąż aktualne. W swojej książce Justyna Sobolewska bardzo zajmująco i czytelnie wskazuje na te związki między z jednej strony historią Polski, z drugiej strony życiem prywatnym Filipowicza, a jego literaturą.
1: Czy autorka znalazła jakieś ciekawe informacje o jego życiu, których dotąd nie znaliśmy?
0: Tak, dużą wartością książki są niepublikowane wcześniej fotografie, fragmenty listów i notatek, które zostały przechowane od momentu, kiedy Filipowicz zmarł gdzieś zamknięte u jego spadkobierców, a teraz zostały przekazane autorce. One wzbogacają bardzo książkę i dają nam lepszy obraz tego, kim był Filipowicz prywatnie. Tak jak wielu twórców PRL-u był członkiem literackiego środowiska, miał liczne kontakty w tym świecie. Artystycznym poza Szymborską. Przyjaźnił się na przykład z Tadeuszem i Stanisławem Różewiczami, a pierwszą żoną Filipowicza była Maria Jarema.
1: No a co z dziełami Filipowicza? Można je gdzieś przeczytać. Sama biografia to chyba nie wszystko.
0: Tak, całe szczęście Iskry i o to zadbały. Wydawnictwo opublikowało mały zbiór z wyborem tekstów Filipowicza, który jest doskonałym dopełnieniem książki Justyny Sobolewskiej. Dzięki temu biografia, opowieść siłą rzeczy przekazana z trzeciej ręki, nie pozostaje samodzielnym utworem, ale jest opatrzona komentarzem samego bohatera i jego literaturą. W zbiorze znajdziemy mini powieść Pamiętnik Antybohatera, dwa opowiadania Egzekucja w Zoo i Nike oraz kilka wierszy, a wśród nich chyba najbardziej znany teraz, wielokrotnie przywoływany ostatnio wiersz pod tytułem Niewola, poświęcony utracie wolności w państwie totalitarnym, który na nowo niestety nabiera wydźwięku, który miał kilkadziesiąt lat temu. Tomik uzupełnia dwa wydane wcześniej zbiory opowiadań Filipowicza i udowadnia jedną z głównych tez. Justyny Sobolewskiej, że dziś także możemy i powinniśmy czytać teksty tego pisarza, że one są uniwersalne i że w pewien sposób Kornel, niestety lub niestety, pisał również o nas. Fanom polskiej literatury bardzo polecam zapoznać się z Filipowiczem, bo czasem dobrze sięgnąć do korzeni, a on, chociaż mniej znany od swoich kolegów twórców opowiadań, bez wątpienia był bardzo ważną postacią tego dwudziestowiecznego polskiego świata literackiego.
1: Bardzo się cieszymy z tego, że po raz kolejny byliście razem z nami w podcaście Bukowisko, że słuchaliście naszego podcastu i dziękujemy tym, którzy co jakiś czas udzielają się chociażby w komentarzach na YouTubie pod właśnie odcinkami podcastu i dzielą swoimi opiniami, do czego oczywiście zachęcamy również i was, tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Tradycyjnie
0: oczywiście zachęcamy Was też do odwiedzenia portali społecznościowych, Instagram i Facebook, tam nas znajdziecie, a na stronie internetowej więcej zapowiedzi, informacji, wiadomości i recenzji, które możecie poczytać, oczekując na kolejny wtorek na godzinę 18.
1: My już mówimy Wam do usłyszenia i udanego tygodnia.
0: Przy mikrofonach byli z Wami jak zawsze Jerzy Bander
1: i Maciej Januchowski.
0: Cześć. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.